0: Fala galera, beleza? Márcio Adelaide aqui de novo. Tô aqui para mais um podcast Alibi DJ Cast, esse aqui é o nosso quarto episódio, né? Fiquei um mês, mais ou menos, um mês e pouco afastado do, do podcast por alguns motivos, né? No último episódio eu falei sobre o camp do DCC, como eu estava me sentindo, as coisas que estavam acontecendo para o campeonato DCC, né? E agora nós já estamos dez dias depois do DCC, após o DCC. E eu tô aqui finalmente para falar para vocês a conclusão, né? Algumas coisas sobre o campeonato, muitas coisas sobre mim também, como eu me senti, tirar dúvidas que vocês me mandaram lá no nosso grupo do WhatsApp, no nosso grupo do Telegram, o Motivacionale, né? Para quem não sabe, eu criei um grupo no Telegram, que é um aplicativo bem parecido com o WhatsApp. Né? Se tu quiser entrar no grupo, é só tu baixar o aplicativo, Telegram e tal... Na hora de procurar, tu vai procurar o grupo Motivacionale 2019. Né? Eu criei também um canal no, 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 lá no Telegram, que é Motivacionale também. Então, se você procurar, você vai achar. Se não achar, é só chegar lá no meu Instagram. Eu vou colocar no, no meu perfil lá o link. E é só clicar lá para conseguir entrar no grupo. Como vocês já estão acostumados, quem está chegando aqui no podcast a primeira vez, saiba... Que todo podcast eu começo aqui com uma informação inútil, né? Tipo, eu gosto de coisa inútil, né? Eu acho que o podcast é uma boa oportunidade para falar de coisa inútil, a gente tem mais tempo para falar, mais tranquilidade para sentar e conversar. Então eu quero falar uma coisa inútil. Mas a coisa inútil que eu programei para falar, vocês vão até me perdoar, não é tão inútil assim. Né? É uma coisa, pelo contrário, bem útil. Então eu falei, pô, eu não posso dar uma informação inútil, útil. Eu tenho que dar uma informação inútil de verdade. uma coisa que não vai mudar em nada na vida de vocês. Então eu vou começar com uma curiosidade. Né? Uma coisa muito interessante que aconteceu nesse ADCC. E que se eu não falar, ninguém vai falar. Morou, cara? Eu peguei conjuntivite no campeonato. Estou é, me tratando agora. Comprei um remedinho aqui de porra, 80 dólares. Morou, cara? Que, graças a Deus a rapaziada da DCC lá me, me, me patrocinou com isso. Quero até agradecer o Moa aí, ele não vai entender nunca o que a gente está falando aqui, mas a gente sabe que esse mundo do Jits é muito pequeno. É, cara, vamos lá, uma galera lutou com conjuntivite no campeonato, né? todo mundo que estava treinando lá na academia do Gordon, na academia do Renzo, estava todo mundo infectado com conjuntivite. O Kina decidiu não lutar o campeonato para não passar a parada para ninguém. Mas pessoas como Craig Jones, o Nick Rod, o Gordon Ryan, o, o, o irmão dele lá, o, o Nick Ryan, né, não se preocuparam com isso, lutaram o campeonato. A consequência é que eu já vi mais de seis pessoas com conjuntivite depois do campeonato. Eu pensei que eu não pegaria, apesar de ter lutado com o Nick ali, mas enfim, tô aí é, é, encarando essa, essa zoeira aí. Mas nada demais, eu não, não fiquei meio puto assim no começo, falei, porra, os caras sujos, né? os caras nojentos, lutando a parada suja, eu não lutaria. Mas depois eu pensei legal, falei, pô, mano, eu não ia deixar de lutar por causa da conjuntivite não, tá ligado? E é isso, vamos para a informação inútil, então, quer dizer, essa, essa era informação uma das informações inúteis, né, porque essa daí realmente não fez diferença nenhuma na tua vida, se você estava com raiva, você continua com raiva, se você estava feliz, você continua feliz. Se você estava triste, continua triste, era burto, continua burto. era malandro, continua malandro esperto e por aí vai, né? Não mudou nada a sua vida. Agora eu vou dar a informação inútil que é útil, né? O que acontece? Eu tenho muitos amigos que têm medo de voar, né? É, eu já me senti muito desconfortável andando de avião, né? Voando ali e tal. E eu sei que realmente tem umas questões que você pensa, quando você pensa em, em aviação, você fala, pô, isso é idiotice, né? Por exemplo, por exemplo, você entra no avião, está lá tranquilo, coloca a sua mochila lá em cima. Quando cabe, né? quando cabe, quando não cabe, tu tem que colocar no meio das suas pernas. Para uma pessoa que tem mais de 1,85m, já acho complicado ter a, a mochila ali embaixo da perna. Graças a Deus, nunca aconteceu comigo. Eu sempre dou um chilique e a parada acaba acontecendo porque eu não tenho condições também, né, irmão? Tenho 1,90m, não dá pra ficar, porra, já naquele espacinho ali, naquele cubículo, ficar, porra, querendo ainda botar a mochila ali no meio. E aí vem a comissária de borda falando pra você colocar o cinto, né? Coloca o cinto, pá, não sei o é a porra do saco pra todo mundo colocar o cinto. Até então, eu olhava aquilo ali e falava, mano, se é protocolo, eu vou fazer, né? Pô, não vou também... É, Porra, enfim, não vou também encher o saco de ninguém porque eu não quero colocar um cinto. Aí, vários amigos idiotas, né? Amigos meus, falavam: não, não vou botar cinto, não sei o quê. Metiam né? uma bronca de não querer usar cintos de segurança no, no avião. E eu, cara, tipo assim, eu comecei a voar tanto, comecei a voar tanto, cara, que eu parei: tipo, sabe quando você fica não? É tipo, tu tá dormente já, tu não sente que tipo, tu faz alguma coisa sem pensar. Então eu entrava no avião, pá, já, já dessa... quando eu entrava no avião, eu já estava com a minha música maneira rolando ali, pá, sentava, colocava o cinto, já me preparava para tentar dormir. Porque dormir você não sabe se vai, mas você pelo menos tenta, porque o internet vai parar de funcionar, enfim. Então eu, eu parei de prestar atenção nesse ritual, nesse protocolo do avião. Aí, cara, nessa vez eu tô viajando para pra Califórnia ali, e fui do lado do bebê, um bebê monstro. Né? Na verdade eu fiquei... 10 minutos no máximo do lado dele, porque eu dei outro xilique e a mulher me mandou pra, pra saída de emergência para eu ter mais espaço para minhas pernas. Né? Ficou com pena de mim, enfim. Daí o avião... O, 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 o bebê, cara, ele é um cara burro. Ele é um cara burro, bem burrinho. Tô zoando. O bebê é inteligente, formado e tal. Mas, assim, é um cara que tu não dá nada, entendeu? E ele me, me deu uma informação que mudou a minha vida. E eu tô rodeando aqui meia hora para falar isso que eu vou falar agora. Ele me falou, porque muita gente tem esse discurso, né? Mano, Para que eu vou usar cinto de segurança, rapaz? Se o avião cair, vai todo mundo morrer mesmo e tal. E aí, agora, eu tô aqui, cara, pra te dar uma utilidade. Uma não, duas, duas, porque eu também não fiquei pensando muito nisso, mas duas eu tenho para você. Utilidade para o cinto de segurança no avião. Primeiro, cara, vamos, digamos que o avião caia. Digamos que o avião caia. Pelo menos a tripulação ali, eu acho que vai ser capaz de informar para sua família que aquele cadáver ali era seu. Claro que a tua família não espera que você sobreviva um, uma queda de avião, mas pelo menos se cair, eu acho que, sei lá, mano, acho que deve estar ali, você, sei lá, mais fácil achar teu corpo, enfim. A segunda coisa que aqui é ia é ser realmente bem útil é o seguinte, quando o avião está no ar, cara, ele frequentemente passa por turbulências, né? Às vezes você não sente, às vezes você sente. E o bebê monstro me disse que estava voando uma vez e teve uma, ele estava passando por cima de um país que não dava para parar. Acho que era o Panamá, uma parada assim indo para os Estados Unidos ou indo para o Brasil, não me lembro. Aí ele falou que teve uma uma turbulência tão forte que uma menina voa da, da cadeira dela e bateu de cabeça no ar condicionado em cima. E ela falou que teve um, uma complicação na coluna dela, acho, na espinha, não sei exatamente. E a menina morreu, cara. E a menina morreu. Então, não tem como essa informação ser inútil, né? Informação muito útil. Cara, se você é idiota, se você é um, um ignorante, uma mula, que <risos> não usa assento de segurança por, por chatice, né? de carro eu não vou nem falar, né? Porra, pelo amor de Deus. Mas tem gente que no avião quer dar uma de chato, sabe? Quer dar, ah, uma... quer ser do conta, não, não vou usar. Usa essa parada, irmão. Porra, imagina, cara, passa uma turbulência aí, tu bate de cabeça, estoura a orelha, quebra fone, porra, fica com torso e Isso no, no melhor dos casos. No pior dos casos, você morre aí, porra, aí atrasa voo, aí porra, prejudica quem tá trabalhando no aeroporto, prejudica a comissária que já tá um dia sem ir pra casa, por tá indo embora, prejudica a galera que tem. Por mirim no lugar prejudica o brasileiro que tá indo lutar o mundial lá na véspera, Pô, o cara que tá indo lutar o mundial de Master, a rapaziada toda que tá firmou a correria, fez rifa. Aí o cara não luta o mundial porque você não quis usar a segurança e bateu de cabeça e morreu num no, 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 no voo, cara. aí, porra, tem que fazer voo de emergência, é, pouso de emergência e dali quatro horas no aeroporto. Então, pelo amor de Deus, cara, vamos aí. É, cinto de segurança no avião, cara. Porra, porra, não quero ver ninguém batendo de cabeça e estourando a orelha. Imagina, estoura, estoura a orelha com não, não usei cinto de segurança no, no avião. Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não façam mais isso, hein, cara. Porra. Então, foi, essas foram as informações inúteis. Hoje tivemos muitas, né? Muitas, tivemos bastante informações inúteis Para todo mundo. Aí o cara que tá no ônibus agora me, me ouvindo. Tá estressado, já, já tava estressado, né, pô? O cara fica meia hora falando de cinto de segurança no, no, no avião, porra, nada a ver. Enfim, mas eu admiro aí a rapaziada que vai no ônibus ouvindo podcast. Na minha época de ônibus não tinha podcast. E eu vou falar sobre isso qualquer hora, hein, cara? Vou falar da minha época de ônibus aí, época de, de, de é, transporte público, morou cara? Sinto falta, confesso que sinto falta... E vai ter uma hora que eu vou falar sobre isso aí, moro, cara. Mas hoje tem muita coisa para falar. Vamos lá, DCC Já falei do grupo no Telegram, né? Rapaziada, entrem lá no grupo do Telegram para gente, pra gente discutir os assuntos que vão ser a, hablados aqui. Eu tô aprendendo espanhol também, tá aí outra informação inútil. Tô aprendendo espanhol, quero ser trilingue no próximo ano. E é isso, vamos lá, então. Agora vamos para DCC Eu já falei sobre o Camp no, no, no episódio passado. Mas eu quero falar de novo. Quero falar de novo sobre o camp, porque não dá para falar de um campeonato sem falar de camp. Né? Então, vamos lá. Fiz meu camp em Miami. né? É, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mesmo perdendo o campeonato. Porque fica aquela parada, né? Tipo, ah, caralho, perdeu, e aí? Foi fazer um camp e se fudeu de qualquer jeito. Qual foi tal? Tá. E não, cara, na verdade não. não. Não foi esse meu sentimento. Foi a melhor coisa que eu fiz ter ido no fazer meu camp lá na, lá na Flórida. É, eu acho, sinceramente, que eu tô precisando mais disso. Tô precisando treinar com pessoas que... que estão no mesmo ritmo que eu tô, na mesma pegada que eu tô, de pô, ser campeão mundial, de ser bom e tal. Aqui no lado tem os caras, mas os caras são menores, né? E a rapaziada grande não treinou tanto esse ano. Isso me prejudicou bastante. E foi por isso que eu decidi ir lá para Flórida, né? Então, foi bom para caramba é, a experiência... E, cara, eu, eu senti que meu jogo de sem evoluiu muito, cara. Eu, eu evoluí muito no sem kimono, né? E, pô, não, não tenho o que falar. Eu tava me sentindo ótimo, tava me sentindo muito bem. É, e daí já vai entrar uma pergunta aqui que um cara me mandou no Telegram. Eu vou ler aqui pra vocês. Que é uma pergunta que tem 100% a ver com o que a gente vai falar hoje. É o seguinte, o Roberto falou, olha, eu gostaria muito que você comentasse sobre o DCC. Se você acha que a galera focou muito na força e esqueceu um pouco técnica. Vide exemplo do absoluto. Como eu não tenho noção do que pode ser um campeonato onde estão os melhores do mundo, posso estar falando besteira. Então, Roberto, obrigado aí pela tua pergunta. E eu acho que foi perfeita a tua, coloca... tua colocação aí. É, o ADCC é muito físico, né? O ADCC é muito físico, então a gente vê que a galera estava muito forte. Eu fiquei muito forte para ser DCC, né? É, dá até para entrar no mérito de anabolizante, cara. Eu não vou falar disso hoje, porque eu acho que dá para fazer um podcast só para falar disso. Mas não vamos ser hipócritas, né? Ninguém luta por uma ADCC. É muito difícil ver um cara... Quer dizer, eu não, eu não sei. Que se olhar no pódio ali... Claro, você não tem como provar que ninguém tá tomando nada, né? Porque, enfim, tu, tu não pode falar sem, sem ter prova, né? Mas eu posso falar de mim. Realmente, eu tava muito forte. Muito forte. Fiz um trabalho muito, fiz um trabalho muito legal a DCC. Eu tava muito forte, como eu nunca estive antes. E sim, eu cometi esse erro aí que o, que o Roberto falou. Mas na verdade, a, tipo, o meu desempenho ali foi, foi lá e cá, né? Porque é o seguinte, por como eu vou começar? Vou começar sobre... Vou começar por aqui, ó. O, a DCC não é um campeonato de jiu-jitsu. Tá, galera? É... Isso pode parecer até uma maluquice do que eu tô falando, mas é verdade. Para começar, vamos pra começar a explicar essa questão dos resultados do ADCC, a gente precisa falar isso. O ADCC não é um campeonato de jiu-jitsu, galera. O ADCC é um campeonato de grappling, onde a maioria dos caras que se sobressaem são do jiu-jitsu. Mas por por que, que o ADCC não é um campeonato de jiu-jitsu, né? O seguinte, cara, o jiu-jitsu é a única arte marcial que te permite ficar confortável de costas no chão, certo? Não tem outra arte marcial que tu vai ficar de costas no chão tranquilo. Em todas as outras artes marciais, você, se você tá de costas no chão, teoricamente você está em desvantagem. E o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu você consegue lutar tanto por cima quanto por baixo. E quando eu falo de jiu-jitsu, eu não falo só sobre jiu-jitsu competitivo. Eu tô falando de uma briga de rua, eu tô falando numa situação de MMA, eu tô falando em qualquer situação onde a arte marcial é necessária, você sabendo o jiu-jitsu, você tá tranquilo. Entendeu? Na teoria, claro. Então, o ADCC, ele não é um campeonato de jiu-jitsu, por isso, justamente por isso, porque o, as regras do campeonato não favorecem quem está por baixo. O ADCC te pune se você puxar para guarda. Então, isso é uma prova de que o, a parada não é jiu-jitsu, porque se é jiu-jitsu, tem, é, tem que ser normal fazer guarda. E no ADCC não é. é os árbitros do ADCC, eles não são do jiu-jitsu. Os caras, os caras fazem arbitragem com sapatilha de wrestling, para vocês terem noção. Né? Eu acho, eu, eu nunca vi nenhum daqueles caras ali envolvidos em Jiu Jitsu. Quer dizer, estão envolvidos na né mas assim, eu acho que esses caras não são do Jiu-Jitsu. Eles inclusive não tem, eles têm orelha estourada, mas dá pra ver que, sei lá, os caras não são da parada. Então o que acontece? O, a forma deles de, de arbitrar e de interpretar a luta é uma forma que não vem, não, não vem de um cara que treinou jiu-jitsu que sabe o que é vantagem e o que é desvantagem, entendeu? A terceira coisa que eu queria falar é essa também continuando sobre a arbitragem, né? Tipo, o árbitro, ele conduz a luta da forma que ele quer. Às vezes você cai do lado de fora em uma situação onde teoricamente tinha que parar a luta, ele não para deixa todo mundo saindo na porrada no chão, batendo joelho, cotovelo, cabeça no chão. E ele para quando ele quer e ele faz o que ele quer. Ele pode te mandar voltar em pé, ele pode te mandar voltar na posição que estava, ele pode mandar voltar na posição que não estava, né? Tivemos exemplos disso aí no, no, no campeonato. E é isso, cara. Fica muito difícil, fica, fica mais difícil ainda tu ganhar um campeonato nesse nível quando o árbitro tem tanto poder assim, né? O árbitro, ele tem a regra dele na cabeça dele, mas ele faz o que ele quer no final das contas, no ADCC, né? Então, o ADCC não é um campeonato de jiu-jitsu, é um campeonato de grappling, que a galera usa jiu-jitsu ali, mas a pontuação é diferente do jiu-jitsu esportivo, então tem várias outras questões. Tem essa questão de cruzado, de valer hook, que a gente não está acostumado, e eu vou falar disso também. Então é isso, né? Se você quer saber dos destaques do campeonato, tiveram algumas pessoas que fizeram alguns vídeos, eu, sinceramente, não tive tempo de assistir. Eu pô, fiz muita coisa nessa semana e meia que passou aí. É... Mas tem alguns vídeos aí no YouTube que você pode procurar, cara, sobre a DCC. Você vai entender um pouquinho melhor. Eu não vou ser injusto e dar destaque para ninguém aqui, porque teve muita gente braba. Muito... Claro, o destaque é óbvio. André Galvão e Gordon Ryan. Os dois foram os caras que tiraram onda no campeonato. para mim, tanquinho também. Enfim. Mas... Então é isso. Não é comprar de jiu-jitsu. É... Agora eu vou falar também da minha categoria, né? É, pô eu, eu lutei o último campeonato do ADCC até 99 né em 2017 gostei bastante da categoria estava muito bem e esse campeonato eu vim acima de 99 né e o ADCC me mudou na verdade foi uma foi uma foi um erro nosso aqui da equipe o que aconteceu eu eu me classifiquei para a categoria 99 na verdade, lutei muito bem assim e, e não tinha dúvidas que seria convidado né, para essa edição de 2019. Daí, o meu brother de, de equipe aqui, o Tim Spriggs, ele lutou uma seletiva na minha categoria. Né? Na verdade, ele tinha como lutar de 88, mas ele foi de 99 de pirraça, de mimado, que ele é que não queria perder 2kg, 3kg, quilos, quilos, sabe? E chegou no campeonato, ele ganhou a categoria até 99 automaticamente estava nós dois na mesma categoria. E quando ele mandou, quer dizer, eu falei para ele, pô, manda um e-mail pro cara, fala para te trocar, fala para te trocar, fiquei falando mil vezes, e ele ficou esperando o mestre mandar a porra do e-mail, ele não mandou nem o mestre, nem ninguém. Eu que eu que acabei mandando e-mail pro cara, pedi para sair do campeonato, fiquei puto, falei, mano, mentira, Não vou mais lutar essa merda. Daí depois o cara conversou comigo, ah, a gente quer na, na, no campeonato, não sei o que, enfim, eu já, acho que eu fiz até vídeo no YouTube falando disso. Voltei pro campeonato. Nisso que eu voltei, eu tava na categoria acima de 99. então depois que passou o Mundial, eu já tive uma conversa com o Rafa, e aí a gente já começou a, mano, vamos fazer um trabalho para tu ganhar peso, né, e vai dar tudo certo, cara, vai dar tudo certo. Então, eu geralmente tenho 107 kills, né, eu desço pra 100 de kimono, eu desço pra 9,9, 100 kimono, 9,8, assim, para bater o super, mas o meu peso geralmente é 107 quilos, né? Então, quando passou o Mundial, eu já tava com 105, assim, na semana, aí, pô, vamos fazer um trabalhinho, cara, para ganhar um peso até o ADCC, né? A minha ideia era ganhar 5 quilos. A minha ideia era ganhar 5 quilos. Daí, pô, é... Fizemos, enfim, comecei a malhar todos os dias, fazer um treino que eu nunca tinha feito na minha vida. Um trabalho muito bem feito do Rafa né, Ribeiro ali. porque não conhece, o Instagram dele é Rafa Ribeiro JJ. E, cara, deu tudo certo. Deu tudo certo, entendeu? Fiz o trabalho que tinha que fazer e pô, ganhei mais peso do que eu esperava. Na né? verdade, eu acabei ganhando 10 quilos. O campeonato não é só físico. Né? Físico é um pilar lá que o Rafa fala, né? Um pilar. Do, do que acontece no seu corpo na hora da luta. Um pilar é uma coisa que você precisa, mas você tem várias outras coisas que você precisa para ser o melhor do mundo, né, digamos. Então, respondendo a pergunta do, do Roberto, sim, cara, a galera tava querendo ficar muito forte, entendeu? É, eu fiquei muito forte, todo mundo querendo ficar muito forte, mas eu discordo um pouquinho que você falou que a técnica da galera tá ruim. Entende? Eu discordo disso um pouquinho. Por exemplo, a minha técnica eu acho que tá uma merda. Eu acho que o meu jeito está uma merda, mas, enfim, tem motivos para isso estar tá acontecendo, que, enfim. Mas o do campeonato, cara, não. O nível do campeonato técnico estava mais alto do que nunca. Entendeu? Tava mais alto do que nunca. O que acontece, o que aconteceu ali naquele absoluto, foi o seguinte, para quem não sabe, cara, chegou um anão lá de 70 quilos, e finalizou o Kainan, eu e o Patrick Gaudi numa chave de rio-hook. E perdeu a semifinal pro Gordon, né? É... O que acontece? Esse tipo de evento, esse tipo de coisa que acontece, é muito delicado pra galera do jiu-jitsu, cara. Pelo seguinte, a gente não tá treinando o ano todo pra defender chave de pé, pra defender chave de calcanhar. E para defender essa cruzada por cima do joelho que as pessoas dão no ADCC e nas super lutas de Sanquimono. Entendeu? Então, como a gente não está treinando isso, fica muito difícil, tipo assim, de você treinar um mês, dois meses para o campeonato e aprender a técnica tão bem quanto alguém que está fazendo o ano todo. Então, assim, no último ADCC, em 2017, eu realmente tomei seis de Hulk, cara mais seis e aquilo ali foi péssimo porque, pô, como assim toma seis tu não sabe sair da chave, entendeu? Nesse, cara, eu treinei a parada. Eu treinei, fiz drill pra caramba. Era para ter feito mais. Óbvio que era para ter feito mais, senão cara tipo o cara me finalizou, né? Era pra ter feito mais. Mas, por outro lado, eu acho que eu tava muito bem de defesa, cara. Na teoria, tipo, a defesa que eu fiz ali no, 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 na luta, eu estava fazendo com todos os caras que treinam comigo na academia e, e eu estava saindo de todos. Pô, eu estava fazendo com o cara mais pesado e estava saindo. esse que foi o problema. Esse cara, como ele era levinho, você não consegue chutar a perna dele. Se você chuta, ele vem junto com a tua perna. O certo é tentar amassar ele, coisa que não funciona com o um cara mais pesado. Então, essa questão do Rio Huck, no meu caso, foi assim. Eu não tive tempo de aprender a parada de forma que eu tenha... Sensibilidade para aplicar a defesa diferentemente de, de forma diferente em corpos diferentes. Sabe, por exemplo, um triângulo, quando o cara tem uma perna longa, ou o cara tem a perna curta, um omoplata, enfim. Esse tipo de coisa eu não, eu não tenho ainda essa sensibilidade, entendeu? Então eu preciso buscar essa informação, né? Treinar com quem, com quem faça a parada com mais frequência para poder sair ou me defender um pouquinho melhor. Mas eu me senti muito melhor nesse campeonato com relação à chave de pé do que eu me senti em 2017. Entendeu? Agora, vamos falar da mega luta na categoria. Eu, cara, sinceramente, treinei muito pra esse campeonato. Fiquei um mês e meio longe da minha filha. Fiquei, pô, dormindo, com, morando com os atletas da Flórida. E, realmente, eu tava muito bem, cara. Eu tava bem de cabeça. Eu tava bem fisicamente. A minha técnica... Para, o ADCC estava muito boa, estava muito bem de wrestling. Pô, por cima, eu estava me sentindo... Eu t... Sinceramente, eu, tava... eu, eu tinha certeza que eu ia ganhar o campeonato, que eu ia fechar com o ciborgue ali. Ou que, de repente, eu só ia perder quando eu vi a chave ali. Eu falei, mano, não dá para perder antes da semi. Entendeu? Na teoria, era eu e Nick Rod, primeira luta, Orlando Sanches na segunda. Aí, ele na... embaixo, estava o Max, estava o ciborgue. Tinha uns caras duros, assim, que eu achei, achava que o Ciborgue ia passar, que realmente foi o que aconteceu, né? E daí, do outro lado, tava Yuri Simões e Bochecha, que seriam os caras que eu achava que eu queria passar. No final das contas, nenhum dos dois passou. Quem passou foi o Kainan, que fez um campeonato lindo, foi campeão da categoria. E, pô, cara, eu tava, sinceramente, eu tava, eu tava voando baixo. Tanto que, na minha luta com o Nick, o Nick Rod era um cara que era faixa azul, é, ali no campeonato. Um cara que era a primeira divisão de. Primeiro, de quer dizer, falava falaram que ele era a primeira divisão, depois falava que ele era a terceira divisão. Mas o cara fez o wrestling a vida toda. E aí, pra quem não sabe, e ele, como ele faz, fez o wrestling muito atlético, o meu julgamento dele foi assim: cara, eu não vou puxar esse cara pra guarda porque é horrível de raspar esse cara. É muito difícil. Eu. Como eu não treinei guarda e todo tudo, eu falei, cara, não vou raspar esse cara. Entendeu? Eu não vou raspar, porque numa dessas, você precisa estabilizar quatro segundos a pessoa de costas no chão. E, pô, pra quem já treinou com o wrestler sabe que é muito difícil, principalmente quando o cara tem mais de 100 quilos. E eu falei, cara, eu vou derrubar esse cara. Bem sim. Na minha cabeça eu falei, vou derrubar. Eu sei que ele é o wrestler, mas, pô, é, tô mexendo muito bem, cara. Tô mexendo muito bem, né? É, tava, tava com a guilhotina boa também. Falei, pô, esses esse cara entrar nas minhas pernas, vou dar uma guilhotina nele. Enfim, conclusão da luta, assim. A gente fez 15 minutos de wrestling, cara. Eu fiz uma luta de wrestling com um wrestler, entendeu? Eu não lutei jiu-jitsu. É, posso até ouvir críticas disso. Ah, mas que burro, por exemplo. Eu ouvi no campeonato o cara falando, pô, cara, mas os caras são muito burro quer trocar wrestling com um wrestler, né? E, na real, não, cara. Na real, às vezes, você confia mais no seu wrestling do que na sua guarda. Você prefere, enfim... Se é pra perder, eu vou perder fazendo com que eu sou bom, né? Sei lá. E daí eu, pô, fiz essa luta de 15 minutos ele de wrestling, os 10 minutos normais de luta e mais os 5 minutos do overtime. E, cara, sinceramente, eu... É chatão falar isso, né? Mas, pô, eu ganhei essa luta, tá ligado? Os caras só não estavam querendo que que ele perdesse, entendeu? Ele era, o, ele era o favoritinho do evento. E isso é uma coisa que eu queria falar também, tipo assim, esse evento fez um papel muito escroto torcendo pros gringos na cara de pau. Eu vi o Seth, que é o cara do Fight Wing que organizou o, o, o ADCC, pô, gritando pro Gordon do lado de fora, quando ele tava, quando, enquanto ele estava lutando com o Bochecha, tá ligado? Eu vi, let's go, Gordon! Eu, tipo, como assim? Até organizador do evento. Para de ser ridículo, né? Tipo, tu não pode. Tipo, tu querer que alguém ganhe, beleza. Mas tu fazer isso na cara de pau, você sendo, tipo, o dono do evento, ligado? E eu vi esse cara e outras pessoas colocando pressão no árbitro para dar aquela punição ali no Bochecha. Pra quem não sabe, o Bochecha perdeu pro Gordon por uma punição. E eu vi esses caras colocando pressão pressão no árbitro da mesa é, pra para isso, entendeu? Então, então acho que foi um pouco antiético ali da parte desses caras. Acho que mudou o campeonato? Não tanto, porque o Nick Roy não ganhou a categoria, o Gordon ganhou, mas realmente o Gordon estava muito bem, né? Eu, eu acho que ele tinha a capacidade de ganhar do Buchecha ali, assim como o também tinha a capacidade de ganhar dele. Então não mudou tanto, mas tipo assim, na minha luta ali, cara, cara, foi escroto. É, o que aconteceu foi que eu derrubei ele três vezes e teoricamente na DCC se tu sai do tatame tu pode continuar lutando né e os caras não me deixaram continuar lutando teve uma vez que eu derrubei ele virou de costas botei um gancho fechei o seat belt nas costas dele tem foto disso e o árbitro mandou voltar lá no meio em pé na outra vez eu caí no, tipo agarrado na cintura dele e na terceira eu caí por tipo eu derru derrubei ele garrei a cintura ele tava no chão, o árbitro mandou parar e voltar na mesma posição, a gente parou e voltou na mesma posição, e o árbitro não me deu o ponto, tá ligado? Simplesmente isso, e aí no final realmente ele me deu uma queda ali, um high, um high crotch, um fireman's carry, né, que é o, o Kataguruma sem kimono, não me derrubou, na real só encostei o lado do meu quadril no chão, e foi isso que aconteceu a luta toda, cara. Ele realmente tentou andar para frente, mais, eu não andei tanto para frente, né, mas, tipo assim, quem derru quem tava derrubando era eu na luta, então, eu achei muita sacanagem do evento, achei muito... do evento não, da, dos árbitros, eu prefiro achar que foram só os árbitros, né, e, conclusão, o Nick, eu acho o Nick muito bom, um cara duro, mas, pô, o cara perdeu quatro lutas, três lutas, ele foi pra final, num campeonato de quatro lutas, ele perdeu três, tá ligado, e foi pra final, ele perdeu pro Ciborgue, ele ganhou do Orlando, mas ele perdeu pro Ciborgue também, e depois, na final, ele perdeu pro Kainan. Entendeu? Então, assim, achei mancada isso. Achei muito, muita sacanagem, muito favoritismo pro cara. Um cara que não tinha que ter esse favoritismo, entendeu? De repente, se os caras fazem isso com o um Ciborgue, com o um Bochecha, até entendo. Não tá certo, mas até entendo. Mas ali com o Nick foi muito ruim, me machucou muito, cara. Me, 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 me magoou profundamente. Tanto que... Eu juro por Deus, eu, eu falei que não ia mais lutar jiu-jitsu, cara. É, pô, tão preparado que eu tava, tão bem que eu ganhei aquela luta ali, os caras, porra, tiram a parada de mim. Mas depois eu pensei, legal, tipo assim, pô, todo esporte tem política, né? Pra quem não lembra o que aconteceu com o Ayrton Senna lá, tipo, tiraram o título do Ayrton Senna, cara. Pô, não vão tirar... Não vou, não vou dizer um título, mas uma luta de um cara qualquer que saiu do nada, que tá aqui numa equipe pequena, entendeu? Que não tem padrinho, enfim. Então, eu acho que essa questão da política aí foi uma coisa que manchou um pouquinho a beleza que tava o evento, sabe? Mas que enfim, aí acabou com o meu campeonato, aí eu não, tipo, falei, não vou lutar absoluto, aí eu e o Cyborg sentamos conversando, pô, não vamos lutar mais, tal. Então, aí enfim, no outro dia que me colocaram uma pressão, meu professor começou, porra, meu irmão, voei lá, da, lá de DC si pra te ver lutar aqui, tu não vai lutar? E eu, tipo, sem vontade, sem vontade nenhuma, tipo, o, o Mo falou, tipo, todo mundo colocou muita pressão ali para lutar. E, enfim, eu nem tava com o uniforme, nem levei nada pro ginásio, voltei no meu hotel, peguei minhas coisas, quando cheguei já tava na hora de lutar. Nem aqueci, cara que aqueci. Aí ganhei minha primeira luta. Ganhei bem, até pontuei. Finalizei de Rio hook, inclusive. É, minha segunda... Aí, tipo, outra coisa que me desanimou muito, né, cara? Fiz uma luta aqui com o um brother da academia, o Tim. O moleque treina comigo e foi, foi uma luta chata, não gostei. É... Enfim, o Tim veio para me matar de verdade, tipo assim. Pô, parecia que o que era meu inimigo, sei lá. Assim, não senti uma energia muito boa. É... Enfim, tomei três guilhotinas dele muito. Ele tava realmente muito bem de guilhotina nesse campeonato. E, pô, o cara afundou meu gogó, irmão. Numa guilhotina, tá Tipo, fiquei sentindo o gogó uns três dias. E, enfim, aí isso também me desanimou pra caramba. Aí, por ganhei, ganhei essas duas lutas. Aí, pô, tava na semifinal com bochecha. É... Sei lá, mano, eu, tipo não claro dificilmente eu ganharia do bochecha, tá? É muito tipo o bochecha é realmente um cara muito diferenciado dentro do nosso esporte. Mas porra eu queria ter dado uma luta melhor para ele ali, tá ligado? Tem entrado com vontade, tal, de fazer a parada, com estratégia para lutar, mas eu não fiz estratégia nenhuma, fui lutando ali de maluco. Teve uma hora que ele ganhou uma cintura na minha guarda, meio que ele levantou ele para minhas costas. Quando eu fui colocar o Wizard para defender a queda ele pulou, me calmei aqui em cima do meu joelho, e aí eu tive que ceder as costas, enfim, daí não tive, não tive mais o que fazer. Daí fui fazer a disputa de terceiro com esse... É, esqueci o nome do cara. Mano. E foi aí que eu tomei aquele Rio Hulk. lá, né? Então, na na no, no final das contas, foi um bom campeonato, né? Tipo, pô, fazer semifinal de ADCC não é pra qualquer um. Eu sei disso, eu tenho noção disso. Mas realmente não foi um campeonato que eu me orgulhei, não senti que meu desempenho foi o que eu esperava, não foi não, não, não foi o que eu treinei, sabe? Tipo, eu tava treinando muito mais do que aquilo, tava me sentindo muito melhor do que aquilo ali, e foi uma coisa que me entristeceu pra caramba, tipo, esse campeonato. Eu juro que eu queria esquecer, achei muita maldade que fizeram ali, enfim, eu, a parada me entristeceu de verdade. Eu até pedi para uma pessoa arrumar uma luta de MMA para mim esse ano, olha isso, olha que doideira. Falei, cara, arruma uma luta de MMA pra mim aí. conheci um cara lá que é promoter, enfim, o cara ficou de mim. Até me ligou hoje, inclusive eu não atendi, vou, vou ver se com ele amanhã. Enfim, cara, um, às vezes um evento, às vezes um, uma, um fato muda a tua vida pra sempre, né? engraçado que, tipo, pô, que a luta MMA, tu, tu não gosta de política, não gosta de, de favoritismo e vai lutar MMA, porra, é burrice, né? Mas para tu ver como é que a minha mente tava fraca, como é que eu tava tão triste assim né, na parada. é e daí acabou o campeonato, vim para casa, mas o que, que eu tinha que falar, mano, do campeonato. E é isso, lutei muito bem. Dá parabéns pro Gordon, né, que realmente, o Gordon tirou onda, lutou muito bem. Pô, tem uma curiosidade para falar aqui, mas eu infelizmente não posso falar porque isso é uma coisa séria, uma coisa de verdade. Mas quem tava lá no post-party, lá na festa do, depois do campeonato, Vai entender o que eu tô falando. Se tu conhece alguém que lutou a DC e tava lá, pergunta por que, que o Gary Tonon foi o cara que, que ganhou o absoluto. <risos> tá rolando um papo aí da galera que tava lá que o Gordon não ganhou o absoluto. Quem ganhou o absoluto foi o Gary Tonon que treina lá com o Gordon e tá de parabéns. É um bichão monstrão brabo pra caramba. Que eu achei ele mais brabo ainda depois dessa, desse acontecimento aí, que eu não vou falar porque eu não sou fofoqueiro nem nada, mano. Eu só vem aqui para fazer raiva mesmo, deixar todo mundo curioso. E quem tava lá vai entender o que eu tô falando. E eu acho que é isso, cara, pelo podcast de hoje, né? Falamos já do grupo do Telegram. Pelo amor de Deus, não esqueçam do grupo do Telegram. Entrem lá no grupo, vamos, vamos é, trocar essa ideia. Me digam o que, que vocês acharam, me mandem sugestões, vamos conversar lá. E eu não vou deixar mais o, o, o podcast morrer, tá bom, galera? A parada vai acontecer. Vou continuar gravando. Vou fazer a parada com mais frequência agora. Tô voltando pro canal do YouTube, mas só esperar essa conjuntivite aqui passar e melhorar. E aí eu volto lá pro YouTube também, né? É, eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Basicamente falando sobre o ADCC, sobre o meu desempenho. Me senti muito bem. Não tenho desculpa para dar. Realmente os caras estavam melhores do que eu naquele campeonato. É, depois daquela derrota ali pro Nick que eu sinceramente não senti que foi derrota me desanimei muito pro campeonato não consegui voltar, a parada me feriu muito forte, foi uma ferida muito profunda que eu não consegui superar a tempo de voltar pro absoluto e fazer o que o Preguiça por exemplo, fez no último ADCC né? ele perdeu a categoria e voltou e ganhou o absoluto o Kalazans, no penúltimo também foi a mesma coisa ele perdeu e voltou pro absoluto então é mais um motivo para admirar o Gordon, né, que ganhou peso e absoluto, finalizando quase todas as lutas. Acho que o Gordon não finalizou duas lutas no campeonato todo. E isso é lindo, é muito difícil um cara ganhar peso absoluto na DCC, né geralmente não acontece. Os três últimos não ganharam, o Cyborg perdeu a categoria e ganhou absoluto, o Calazans perdeu a categoria e ganhou absoluto, o Preguiça perdeu a categoria e ganhou absoluto. Então é muito difícil um cara ganhar os dois, então tem que bater palmas pro Gordon Ryan. O cara é um monstro realmente no que Mono. E agradecer a todos, todo mundo que falou de mim nos, nos vídeos, não sei o que. Des, des, me desculpa, eu não consegui assistir nada, não li nada. Mas foi um bom evento. Né? É... Eu quero muito ganhar esse campeonato. Vou, não vou parar de treinar o wrestling, nem chave de pé. Eu quero continuar treinando. Eu Tô achando que eu preciso de outro lugar para treinar. Né? Não tenho nada na minha cabeça ainda, mas eu tô achando que esse lugar aqui, Virgínia, não, não é o lugar que eu quero ficar por muito tempo. E tem essa questão do treino também aqui, que não tá 100% né? Para um cara pesado como eu. Então, são essas as novidades minhas. É... Eu ia lutar agora, mas realmente, essa é chave de mais com um pouquinho meu joelho, estou tô recuperando. Agora estou tô recuperando essa conjuntivite. Mas já quero voltar a malhar essa semana, já quero, enfim, voltar a mais atividades, treinar, evoluir aí. Estou muito empolgado pro Mundial do ano que vem, que é o próximo grande objetivo, assim, né? Não tem nada grandioso pra mim antes disso. Tem alguns campeonatos que eu quero ganhar o PAN, tipo, tem o Europeu, o Brasileiro, esses assim, campeonatos eu quero fazer, mas... No final das contas, a gente quer ganhar o Mundial, né, cara? Então, continuar treinando aí, evoluindo... Pra chegar bem nesses campeonatos. Muito obrigado por mais um podcast. Quero dar um, dar um salve aí pra galera do ônibus, cara. Hoje eu tô, hoje eu tô nostálgico. Eu tava pensando pra caramba na época que eu pegava ônibus, ficava com o fonezinho de ouvido no fundo do ônibus, pensando na vida. Foram ótimas épocas de reflexão, né? É, e eu admiro. Quem também tá no, tá no carro ouvindo o podcast aí, muito obrigado. Quem tá com fonezinho, quem tá em casa, maneiro. O podcast eu acho muito legal, acho muito interessante. Se você está aqui quarenta e tantos minutos me ouvindo, é porque realmente a parada deve ser legal para vocês, né? Deve ser uma coisa boa. Eu estou me esforçando para melhorar, então, de novo, peço a sugestão de vocês. Fiquem com Deus aí. Vejo vocês essa semana ainda no próximo podcast. Tenho novidades para vocês, mas não está na hora de falar nada ainda. Fiquem com Deus. Tamo junto. Os